0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Samen voor een Hartslag. De podcast van het MedCenter over actuele ontwikkelingen binnen de klinische en prehospitale zorg. Je luistert naar Samen voor een Hartslag.
1: Welkom Hans, ik ben Ruben en welkom bij de podcast over ambulancezorg. Dankjewel. Je bent farmacoloog en we gaan het hebben over medicatie binnen de ambulancezorg. Dus hopelijk kan je er ons veel over vertellen. Deze podcast maken we om wat meer diepgang te krijgen in ons vak en daar nodigen we specialisten voor uit. Maar wil je jezelf even voorstellen?
0: Ja, ik zal me voorstellen. Ik ben Hans Pot. Ik ben uh, in tegenstelling tot wat je zegt geen farmacoloog. Oh. Uh, ik ben ziekenhuisapotheker. Okay. Uh, weliswaar in opleiding nog steeds voor uh, klinisch farmacoloog als, als aantekening. Um, en ja, ik ben ziekenhuisapotheker in het UMC Utrecht.
1: Oké. Okay. Wat is dan eigenlijk het uh, verschil tussen farmacoloog en een ziekenhuisapotheek?
0: Nou kijk, de ziekenhuisfarmacie is natuurlijk heel breed. Hè. We hebben... Uh, Productie van geneesmiddelen, dat is van oudsher natuurlijk het vak van apotheken geweest. Ja. Uh, de ziekenhuisapotheek die doet dat vaak op industriële schaal. Uh, dan zit je ook aan het, het keuren van grondstoffen vast, maar ook het keuren van je eindproduct. Dus in een laboratorium daarvoor om uh, kwaliteitscontroles te kunnen doen. Mm
1: -hmm.
0: Het laboratorium doet daarnaast ook uh, bloedspiegelbepalingen van geneesmiddelen in, uh, in bloed, mm -hmm. uh, toxicologische screeningen. En we hebben natuurlijk ook binnen de, de kliniek uh, de distributie. Hè? Gewoon het logistieke aspect van de farmacie. Ja, daar uh, ja, zit de inkoop natuurlijk aan vast. En een stukje onderzoek hebben we nog. Uh, ja.
1: Dat is wel een heel belangrijk. Ja, dus dus, dus, dus ja. de
0: ziekenhuisapotekens in die zin heel groot. En als je ja. kijkt naar de klinische oncologie, Dat is meer toegespitst op uh, echt, uh, de, de klinische vraagstukken. Uh, MTC-aanvraag, dus de Medisch-Ethische Toetsingscommissie. Mm -hmm. Studieprotocollen voor, uh, voor medicatie. Um, ja, dat is, een, dat is echt een, een, een zijtak in de, in de ziekenhuisfarmaciewereld. Oké, okay.
1: ja. mooi. Ja. Ja. Uh, wat maakt je vak nou zo mooi? Um,
0: ja, wat maakt mijn vak mooi? Kijk, het, 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 mijn vak is in die zin, want het is misschien ook goed om te vertellen: ik heb uh, als aandachtsgebied uh, neurologie en neurochirurgie. Mm -hmm. Dat is dan mijn klinisch aandachtsgebied. En daarnaast doe je dan ook de klinische dagdiensten gewoon voor de. Uh, hele kliniek, voor de IC, voor het WKZ. Mm -hmm. Maar ik heb ook nog als aandachtsgebied uh, ICT. Dat is eigenlijk een stuk groter dan klinisch aandachtsgebied. Uh, omdat uh, In het ziekenhuis hebben we allemaal voorschrijfsystemen. Ja. En ja, die, die moeten op de goede manier zijn ingericht. De artsen moeten daar op de juiste manier mee kunnen werken. Um, en IT kun je niet meer wegdenken uit de zorg. Nee, nee dat
1: klopt. Dat dus maakt dat er is, een flink onder vanuit. Ja, ja. Ja. Dus die breedte maakt je ook een leuk vak, dat je ook op het ICT bezig ja, bent.
0: Ja, ja.
1: En zoals wij, wij krijgen ook te maken met intoxicatiepatiënten. We hebben er vaak natuurlijk ook met het RIVM, ook in het UMC. Maar ja. heb jij daar ook een rol met SGA, op de SJA met de patiënten?
0: Ja, dat verschilt per centrum. Um, in principe doen wij toxicologie. Mm -hmm. uh, maar het is wel zo, wij hebben in het UMC natuurlijk ook het vergiftigingencentrum zitten. Ja. En die vangen, uh, want die hebben een eigen staf aan uh, internisten ja. en toxicologen. Dus die vangen al uh, het merendeel van de intoxicaties weg. Ja. En wij worden dan wel gebeld op het moment dat het om een, een bloedspiegelbepaling gaat. Hè? Oh. Dus uh, als je paracetamol-intoxicatie uh, hebt of alcoholen. Ja, daar heb je gewoon een spe specifieke labanalyse voor nodig die wij ja. uitvoeren. Okay. En daar doen we ook de advisering in. Um, ik ben zelf opgeleid in het meanderen in Amersfoort. Mm -hmm. uh, daar deden we de toxicologie echt in de volledige breedte. Oké. Okay. En dat was ook standaard iedere week, uh, nou twee
1: nachten zeker dat je eruit werd gehaald. Nou ja, met je, je dienst uh, ja. je met die patienten te maken. Ja. Oké, okay. mooi. Hey, ik, wou, ik wou het gesprek ook uh, hebben over uh, jaar 8.1 hebben. Die heb je uh, doorgelezen. Als jij met jou, vanuit jouw vakgebied daarnaar naar kijkt, zijn er dingen die je daarin in opvielen? Want we gebruiken natuurlijk best wel wat ja, spoedmedicatie. Uh, ja. Waren ja. er dingen die jou opvielen?
0: Nou, nee. Nee, eigenlijk, of in die zin... Het, het is heel uh, bazaal. Het is allemaal ja. primaire medicatie voor uh, nou ja, zorgen dat de tensie uh, op peil blijft, dat je ja. uh, ritmebehandeling kunt doen, ja. uh, pijnbehandeling, een beetje sedatie. Dus het was, al, nee, het was allemaal niet zo heel spannend wat ik daarin was. Er nee. uh, <hijen> <laughs> waren wel wat vragen vooraf over, ja. over bijvoorbeeld de salbutamolverneveling. Uh, ja, bij kinderen uh, doen
1: we dat uh, uh, met een dubbele dosis. Uh, wij vroegen ja. Van, ja, ja. Waarom is dat?
0: Ja, nou, ik heb er nog eens even naar gekeken dat voor de kinderen die dosering klopt gewoon. Alleen voor de volwassenen denk ik dat die wat omhoog mag. Oh. <laughs> ja, ja, want die, die dosering volgens mij was vanaf vier uh, jaar, vier tot achttien yeah. jaar stond er volgens mij gedefinieerd. En boven de achttien.
1: Ja, de, de, boven de vier jaar doen we een, twee nebulus. Met uh, combivent, uh, yeah. en fentolin. Uh, ja, volwassenen geven één nebule. Dus we yeah. vroegen ons ja. af, waarom geef je daar nu dan twee nebulus en bij die, uh, yeah. die volwassenen maar één.
0: Yeah. Ja, want je geeft hem in één keer.
1: Ja, je geeft hem in ja, één keer.
0: Ik, ik, kan daar, ik, ik heb daar geen reden voor. Nee, nee kan ik niets verzinnen. Okay. Uh, de volwassen dosering heb ik ook nagekeken. Is over het algemeen ook de dubbele. Mm -hmm. uh, ja, je zou kunnen bedenken. Ik weet niet hoe het eraan toe gaat natuurlijk bij zo'n patiënt. Uh, wat voor apparatuur er allemaal omheen zit. Hè? Intubatie of masker. Of,
1: nee, nou ja, we vernederen gewoon met een masker. En je, dat is natuurlijk in de acute fase. Uh, ja. uh, eigenlijk gebruiken we eerst de eigen medicatie. Uh, maar dan gaan we over op, uh, op verneveling met zuurstof. Uh, uh, bij die patiënt, yeah. die wel benauwd is van. Yeah. Uh, yeah. Vaak heeft hij al zelf natuurlijk wat medicatie uh, genomen als er een bekende astma-patiënt is, bijvoorbeeld. Yes. Um, dus dat is een beetje de, de, de setting wanneer we dat geven.
0: Ja, kijk, je hebt natuurlijk bij vernevelingen en ook bij gewoon de, de aerosolen heb je wel dat heel veel van het middel ook neerslaat in, uh, in, je, in je apparatuur, zou ik maar noemen. Yeah. Uh, zie je op de IC ook, omdat we daar wel eens 8 uh, zelfs vaker nog, uh, gewoon puffjes geven. Ja. Uh, dus dat kan een reden zijn waarom je hoger mag doseren. Uh, maar ik, ja, nogmaals, die
1: volwassen dosering kan gewoon nog opvolgen. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja. Misschien in de nieuwe protocollen is dat, ja, uh, is dat nog... het geval. Het uh... boekje was 2016. Ja, ja, ja. ja, ja. Er komen binnenkort het <laughs> nieuwe protocollen. Ja. En ook over de pijnmedicatie die we geven. En, en, ja. Dat is natuurlijk wel, in, in de zorg zijn ze wat voorzichtig en dan doen ze liever een herhaling. Maar bijvoorbeeld ook bij ouderen, hè, de, dan, dan is het bij fentanyl gebruik bijvoorbeeld, de, zijn ze wat voorzichtiger. Kan je dat uitleggen? Hè? Dat je dan soms met een halve dosering moet starten. Maar waarom is dat bij ouderen? Moet je nou voorzichtig zijn met de opiaten? Wat voorzichtiger?
0: Nou kijk, in, in de thuissituatie, dus als iemand een, sta, een stabiele patiënt met pijnmedicatie, ja. dan probeer je altijd laag te doseren om uh, problematiek met cognitie te voorkomen. Ja. Uh, valproblemen ook. En, ja. Ja, toch een beetje sedatie die ze er wel van kunnen krijgen. Ja. Um, en ja, het zou kunnen zijn dat, dat een oude patiënt toch net iets gevoeliger wordt op een gegeven moment voor, uh, voor pijnmedicatie. Ja. Maar dat is het dan ook wel.
1: En apneus, wat, hè? Dat, dat, dat is... Ja, ademhalingsdepressie
0: maar goed, dat, dat, dat kan. In, in hogere doseringen kan dat wel. Ja. Uh, in de ambulance heb je wel een redelijk gecontroleerde setting natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. We kunnen ze beademen als het. Uh, ja, bijvoorbeeld niet. Nee. nee. Dus nee. Ik,
0: nou, dat, dat kan een reden zijn waarom je dus voorzichtig insluit. Hè? Ja.
1: ja. Maar, maar hoe werkt dat bij ouderen die hebben gewoon wat lastig, uh, die omdat de lever minder goed werkt. Of uh, waarom? Ze dus kunnen ze makkelijker stapelen of hebben ze met een nieuw functiestoornis te maken? Of.
0: Ja, kijk, uitscheiding kan, maar over het algemeen als je één dosering geeft, heb je met je uitscheiding dan niet direct een probleem. Hè? Nee. Want dan heb je niet met stapeling te maken. Nee. Um, dus, dus leverfunctie, die, ja, dat vind ik er ook niet heel relevant in die zin. Het is meer dat je dosering dan langer doorwerkt. Ja. Um, het is wel zo als jij een te hoge dosering geeft en je klaring, hè, dus de uitscheiding van je middel is ook vertraagd. Hmm. Dus het ook extra lang voordat die patiënt weer, uh, weer bij komt.
1: En dan zou je tweede dosis zou wel een stapeleffect kunnen geven.
0: Ja, theoretisch. Ja. Ja.
1: Ja. Maar in acute fase zeg je dan zou je dat minder, minder kunnen zien.
0: Ja, ik denk kijk als een patiënt heel erg pijn heeft uh, en onrust vertoont dan wil je dat behandelen. Ja, uh, ja je moet hem natuurlijk niet plat spuiten met, met je fentanyl. Uh. Nee. Uh, dan gaat de, gaat de andere kant op. Ja. Maar ja, goed, het is ook doseren op geleide van effecten.
1: Ja, dat is en dan kan je een beetje titreren en je, ja. hebt, uh, je ja. hebt wel een, uh, een redelijk grote uh, range waarin je kan geven. Je mag het ook herhalen. Ja. 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 We geven het ook altijd combinatie met paracetamol. En ja. we hebben ook nog ketamine uh, als, als, als middel. Hè? Ja. Dus de de bloeddruk ook wel, uh, als de bloeddruk wat lager is, geef je liever ketamine. Maar er zitten weer wat nadelen aan. Qua bijwerkingen. Nee. Kijk, dat je paracetamol
0: toevoegt, dat snap ik, want dat is de hoeksteen van je pijnbehandeling. Ja. Uh, bij de oudere patiënten wil je, en dan zei je deze, sowieso laten liggen. Vanwege ja. uh, nierfunctieproblemen en ook, ja, je ziet er ook nog wel uh, maagbloedingen, maar die zullen niet direct acuut optreden. Ja. Uh, het is meer echt het inklappen van je nierfunctie wat je daarmee uh, kan krijgen. En dan heb je nog een beetje zo'n zo half-opiaat, tramadol. Oh, ja. En we zeggen altijd, tramadol is tramalant. Ja. Uh, want je ziet daar heel, heel vaak toch wel wat cholinerge wat bijwerkingen, anticholinerge bijwerkingen van. Uh, dus ja. uh, uh, urine retentie, uh, de lier komt heel veel voor.
1: Okay.
0: Ja, dat zijn toch echt wel de redenen waarom je Tramal bij oudere categorie patiënten niet geeft. En dan stap je liever dus naar een low-dose opiaat.
1: Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Um, in onze ambulancezorg uh, ja, geven we ook allerlei cardiale medicatie. En zeker als je bij renovatiepatiënten bent als, als ze weer ROSC hebben, return of spontane circulation, dan ben je altijd blij met koesteren wat je hebt. Hè? De, uh, want als die ja, aritmica, uh, nou, we hebben er niet heel veel, maar wel een aantal. Ja. Yeah. Uh, atropine, adenosine, um, adenosine. Um, maar heb je, heb je die medicatie kunnen zien in ons LPA? Ja, dat je zegt van oh nou, ja, die dosering, um, uh, bekend van adenosine is bijvoorbeeld dat je het heel snel moet geven. En, uh, een flush achteraan moet geven, omdat de halve heel kort is.
0: Ja, de zien is heel snel weer uh, verdwenen. Hè? Dus ja. het, het effect daarvan moet je hebben van echt je piek van je, van je spiegel. Uh, ja. En die
1: bereik je als je
0: je volledige dosis hebt gegeven. Ja. Volgens mij halve is echt een seconde. Ja.
1: Uh,
0: ja, dus ja, dat, dat, dat is zo weer weg.
1: Ja, ja. ja de nieuwe guideline zegt ook 6-12-18, dus eerst was het 6-12-12. Ja. Dus het is ook wel weer een beetje de laatste gift. En mocht het allemaal niet werken, geen effect op je ritme hebben. Dan gaan ze ook weer omhoog. Ja, om yeah, ja. Yeah. Maar je ziet soms ook hele gekke ritmestoornissen ontstaan. Maar dat is ook al redelijk snel weer weg. Uh, hoe komt het dat zo snel, zo'n extreem korte halve heeft? Wordt het heel snel? Het wordt heel, het wordt snel
0: geklaard. Oké. Okay. En ja. ik, ik weet even niet uit mijn hoofd of het renaal of uh, via de lever is. Mm -hmm. um, maar goed, je klaring bepaalt wel uh, hoe lang je effect aanhoudt. Ja. Je geeft een stofje ja. en het stofje dat moet binden aan, uh, aan een stekketje, zeg ik altijd maar ja, uh, yep. heel makkelijk, hè, aan een ja. receptor. Uh, en dan heeft het effect. Ja. En dan is het even de vraag: van blijft het echt vastzitten aan, aan het stekketje of gaat het er ook weer makkelijk vanaf? Ja. Um, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als mm -hmm. Dus dat geeft, en dat heeft ook een hele korte alvaartijd, van iets van 15 minuten, een half uur. Ja. Maar dat bindt irreversibel, dus dat zit vast. Ja. En daardoor geeft het uh, een antistollingseffect. Ja. Wat net zo lang duurt als uh, de levensduur van je, je trombocit. Oh ja. um, bij adenosine is dat anders. Dat is dus een tijdelijk effect. Dus het is ja. een reversibele binding. Uh, dus je bent daar afhankelijk van je halfwaardetijd
1: voor echt het effect. Oké, okay. ja, dat is wel interessant om te horen. En we, we krijgen natuurlijk ook allerlei soorten chronische patiënten in onze ambulance. Hè, die, die ook allerlei medicatie gebruiken. Ja. Uh, nou, de noax en de doax, de anticoagulantia, die, uh, die komen natuurlijk ook wel redelijk uh, wat tegen. U ze voor, voor mij is, is dat redelijk nieuw. Mm -hmm. Al zijn ze wel langer al op de markt. Maar wat, wat maakt die middelen zo ideaal?
0: Nou, voor hem behandelden we de patiënten altijd met uh, vitamine K- antagonisten, ja. dus de acenocoumarol en de langwerkende fancomon. Mm -hmm. uh, het nadeel van die middelen is dat je naar de trombosedienst moet. Ja omdat je geprikt moet worden hè, van ja. hoe goed is je stolling nu. Ja. Dus dan meten ze je INR. Eh, dat hoeft bij die nieuwe middelen eigenlijk niet meer. Dus je geeft een vaste dosering dan stel je de patiënt erop in. en Dan,
1: dan, dan, dan is dat het. Dus, alleen het. Het is patiëntvriendelijk dus? Omdat ze nu... Het is patiëntvriendelijk,
0: ja. 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 Um, en volgens mij op harde eindpunten doen de middelen het ook nog wel redelijk goed. Even afhankelijk ja. van de indicatie hoor, daar is nog wel wat discussie over. Uh, alleen ja, als je iemand hebt die een, een DOAC gebruikt. Mm -hmm en die krijgt een bloeding, dan zit je met, hè, we, ja. wat, wat moet ik nu gaan geven aan uh, antidoten?
1: Ja.
0: Uh, of hoe moet ik het koperen? En, en als dat een forse bloeding is, dan, uh, ja, dan kom je toch vaak richting uh, de, uh, de protrombine complex. Mm -hmm. uh, ja, en we hebben ook wel specifieke antimiddelen, mm -hmm. uh, alleen ja, dat heb ik nog eventjes voor je Het is ja. dus bijvoorbeeld voor de, voor de Apexaban en de Rivaroxaban. Mm -hmm. Uh, hebben we Andexa net alfa, maar dan, dat, dat kost 13.000 euro per vier flacons.
1: Zo, dat is wat anders dan Vitamidica. Ja,
0: ja en je hebt, je hebt ongeveer vier tot acht flacons uh, heb je nodig. Okay. Dus de, een behandeling is ongeveer zo'n uh, 10.000 tot uh, 30.000 euro.
1: Nou ja, maar goed,
0: ja. anders gaat je patiënt eronder door natuurlijk.
1: En wordt het dan vaak gegeven als een patiënt? Nee,
0: onder... nee dat geven we nog niet zo vaak
1: hoor. Nee. 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 Vaak
0: met, met uh, het protomine complex uh, kun je het wel koperen. Ja. Maar dat, dat hebben jullie denk ik niet. In de nee, goed, nee, uh, nee, dat
1: hebben we niet. Nee, nee. dat dus is echt
0: de klinische zorg. Um, ja, en vitamine K kun je inderdaad geven bij een bloeding onder vitamine K antagonisten. Alleen het, het nadeel daarvan is dat het effect... Uh, een tijdje duurt hè, voordat het nee. intreedt, okay. ja. omdat een, een vitamine K antagonist die remt eigenlijk de aanmaak van je sollingsfactoren. Ja. En dan kun je wel vitamine K gaan geven, hè, maar dan moeten die sollingsfactoren eerst nog aangemaakt worden, dus daar ja. gaan, gaan een aantal uren overheen voordat het. Uh, voor het
1: en hier werkt dat sneller met die middelen? Dat werkt sneller, ja. Oh, okay. ja. Dus dat is weer een voordeel. Dat is een voordeel,
0: ja. ja. Oké. Okay. Tegen een, uh, een
1: prijs. Aanzienlijk
0: uh, kostbaarder. <laughs> ja.
1: Ja. ja. En we. Uh, um, Vroeger hadden we uh, Akineton op de auto en uh, yeah. uh, Bipiridae, uh, yeah. extra piramidale verschijnselen zien we nou, niet heel veel, maar uh, een collega had laatst een patiënt die uh, heel erg uh, rugpijn en heel erg verkrampt was en gelukkig herkende die, die hij maar uh, op basis van metracoloponine, uh, maar je ziet het ook bij Haldol of uh, Andron. Ja. Kan je eens uitleggen hoe dat werkt? Of,
0: uh, ja, dat is een dopaminair effect. Ja. Yeah. Um, dus wat je eigenlijk doet met... Eh, een antipsychoticum is nog het mooiste, Haldol. Ja. Dat is eigenlijk een zuivere uh, dopamine-agonist. Mm -hmm. um, op het moment dat je dat geeft, dan... Eh, het, het, het is eigenlijk een wipwap. Ja. Of je geeft te veel, of je geeft te weinig. En in het ene geval uh, heb je uh, je psychose... Of zeg maar, uh, dat, ja. je, je psychische je goed onder, uh, onder de aandacht. Alleen dan schiet hij door de andere kant in.
1: Ja.
0: Um, en dan kan iemand daar dus... Uh, Rigiditeit door krijgen.
1: Yeah.
0: Uh, dus eigenlijk een soort Parkinson-effect. Want yeah. dat, dat werkt ook dopaminerg. Yeah. Het is altijd die balans zoeken. Um, ja, dus ik snap dat er dan, dat je dan biprudene of iets dergelijks uh, erbij had. De, yeah. de metoclopramide zie ziet er wel minder bij, omdat hè, dat is een yeah. um, het een antiemeticum is. En het mooie is dat het eigenlijk werkt op het uh, braakcentrum wat net buiten uh, de hersenverliezen ligt. Mm -hmm. uh, Daardoor heeft het niet zo'n centraal effect. Mm -hmm. Dus je tremoren zou daardoor zijn een stuk minder. Mm -hmm. Maar goed, ja, bij een oudje met een slechte klaring... en toch een relatief hoge dosering met klepomide... zou je daar wel last van kunnen krijgen. Ja.
1: Ja. 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 Nou ja, het is wel eens meer dat ik dacht... oh ja, dat, daar moet je maar net aan denken. En dan vroeger hadden we het middel op de auto... dus nu zit dat niet meer in je scope. van... Uh... Ja. 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 Dan zou je een, is, vind je het echt een spoedmedicatie, die uh, Akiniton? Zie je echt soms hele ernstige... of verschijnselen die... Uh... Ik heb ze in mijn carrière niet veel gezien. Ja, nee, kan ik me niet zo voor de geest aan. Dat is ook de, de reden waarschijnlijk dat het van ja. de ambulance afgegaan is. er ja. 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 Ja, ja. Ja, zijn natuurlijk veel medicatie die we zien. Hè. De, de, de beta de ascal, eh, de, de symphastitines. Hm. Zijn daar nog specifieke dingen dat je denkt, oh dat is handig om te weten voor je als, als de ambulance.
0: Een spoedzetting. Uh, nou, de statines vind ik helemaal niet zo interessant. Nee. Dat is allemaal lange termijn uh, medicatie. Je, je zou kunnen zeggen: kijk, als je iemand krijgt met een uh, uh, myocardinfarct of zo, althans verdenking op, hmm. dan geef je vaak hoge doses als kal. Hè?
1: Ja, en wij geven het dan IV. Jij zei ook: hè, geef het vooral IV. Maar je, de richtlijn zegt ook dat je het gewoon per os kan geven als kal. Hè? Dat, ja. uh, 360 milligram... Uh... 120 tot 360 milligram is het of zo. Er yeah, uh, yeah. is ook niet helemaal duidelijk over wat nou precies de dosering is hè, bij een uh, acuut infarct. En of je nou
0: per Os geeft of IV. Ja, kijk, oraal dan zit je altijd met dat het nog uh, het moet oplossen. Ja. Het moet opgenomen worden en dan pas heb je het in circulatie. Ja. En je bent ook afhankelijk van hoeveel wordt er nou opgenomen. En ja. uh, dat is met ascal gaat het dus wel goed. Je hebt ook middelen die maar, we noemen dat een biologische beschikbaarheid, die maar biologische beschikbaarheid van 50% hebben. Als je IV geeft, dan heb je gewoon 100% beschikbaarheid en ook direct effect. Ja. En dat is het voordeel.
1: Ja. Zullen we het nog even hebben over intoxicaties van het in het begin al heel even over, dat het ook bij je vakgebied hoort? Kan je eens uitleggen? Er zijn verschillende soorten die we regelmatig zien hebben, benzodiazepines bijvoorbeeld. Wat nou de, wat jullie nou doen ook? En welke stoffen nou gevaarlijk zijn en welke niet?
0: Ja, ja. Um, ja zoals ik in het begin al aangaf... Van de, in de meander zagen we meer intoxen dan uh, hier in het UMC. Um, dat heeft maar, niks met
1: aanbevoer te maken... dat die aanbevoerders... Uh... Nee, 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 nee,
0: nee, nee, <laughs> in tegendeel. Maar uh, daar was de rol gewoon... Hè, we, hebben daar, we hadden daar geen uh, vergiftiging... in het informatiecentrum. Nee, dus, nee, he? zei, ja. Um, nee, ja, kijk, intoxicaties zie je... Uh, uh, zie je best vaak... Uh, ook wel een beetje seizoensgebonden. Mm -hmm. uh, ja, waar, waar je voor op moet passen, zijn toch eigenlijk de middelen die uh, sluipend uh, of sluipmoordenaars kunnen zijn. Hè? Ja. En dan hebben we het eigenlijk over de paracetamol. Ja. Uh, omdat je daar het effect initieel niet van ziet. Maar op de lange termijn komt zo'n patiënt gewoon met uh, forse leverschade te zitten. En die komt gewoon op een transplantatielijst.
1: En lange termijn is een. Uh, uh, Maanden of oh, uh, nou, nou dat,
0: dat, dat is een gewetensvraag, dat, ja. uh, dat durf je niet zeggen, maar ja. ik gok ik, ik een koppel dat het toch een kwestie van een paar weken is. Oké, okay. één, twee weken. Uh, alleen je ziet er wel snel als je echt een forse intoxicatie hebt met paracetamol, zie je het leverlab op een gegeven moment echt enorm stijgen. Ja, uh, ja en dat is gewoon een hele slechte indicator voor, uh, voor je prognose. Ja. Wat je ook veelvuldig veel ziet, wat je aangaf de, de benzodiazepine-intoxicaties... Ja. en ook andere soorten psychofarmaka. Uh, de benzo's... Ja, ik zeg altijd... de benzodiazepines zijn allemaal... een beetje hetzelfde. Ja. Het enige verschil is... de kinetiek. Hè? Dus... Uh, 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 hoe snel wordt het opgenomen? Uh, hoe lang is de halfwaardertijd? Hm. Uh, en, en, en het metabolisme, want... Uh, de, de ene... Uh, benzo wordt omgezet in de andere... Uh, ja. en, en werkt dan nog wel eventjes door. Dus ja. dat zie je met diazepam en temazepam bijvoorbeeld. Maar die zijn over het algemeen niet zo gek, link. Nee. Midoze kan gevaarlijk zijn op het moment dat je het IV geeft. Dan kun je echt ademhalingsdepressie krijgen. Ja. En met orale doseringen kan het natuurlijk ook wel. Moet je best hoog doseren. Uh, en bij een selectieve patiëntengroep hè, die al ademhalingsproblemen hebben, ja. uh, apneus, uh, oudere categorie. Nou. Ja. Daar zou je op moeten passen. Ja. Maar vaak loopt het wel met een sisser af.
1: En Alexander wil ook niet zo heel vaak meer gegeven, begrijp ik? Als...
0: Mm, nou ja, dat, dat durf ik niet zeggen. Misschien weet jij dat beter dan... Nou ja, omdat ik begreep maar...
1: dat het vaak geen solitaire intoxicatie is. En als je een combinatie middel hebt, dat ze wat terughoudend zijn. Want dan ja. laat het andere middel misschien wel weer sterker te opkomen als je, kan. als je één middel ja. wegspuit. Kijk,
0: het voordeel is natuurlijk als je een middel geeft wat juist uh, voor convulsies kan zorgen. Mm -hmm. En iemand heeft daarnaast ook benzo's ingenomen, genomen. Dan heb je eigenlijk direct al coupering van dat effect. Hè? Ja. En als je dan uh, anexatus gaat geven. Dan, dan kun je juist dat effect weghalen. Waardoor ja. iemand weer doorschiet in een uh, ja. convulsie. Um, en voor de rest. Ja, die tricyclische ja, antidepressiva. Die zijn ook wel uh, ja. gevaarlijk. Ja, die zijn op cardiaal niveau. Zijn die echt wel link. Ja. Uh, de, de, de bekende QTC verlenging kunnen die geven. En, ja, TCA's die zijn echt... Uh, in tegenstelling tot de andere antidepressiva, de SSRI's, hmm. die zijn een stuk milder. Uh, ja, je moet daar wel heel oppassen voor serotonerge effecten, maar dat vaak, dan moet je echt hoge doseringen geven. Uh, maar TCA's zijn, zijn bekend, die zijn berucht. Ja. ja. Calcium IDEM. Oké, okay, ja. Ja, digoxine. Oké, okay, ja. Digoxine en amiodoron ook wel. Dat komt met name omdat die. Die hebben gewoon een hele lange halfwaardetijd. En, dus en een groot verdelingsvolume. Dus mm -hmm. dat wil eigenlijk zeggen van als je als een geneesmiddel geeft. Dan kan het zich verdelen over je vochtcompartement. Dus eigenlijk van je bloed.
1: Ja.
0: Uh, nou ja, goed als je dan je bloed leeg weet te halen. Met een, een methode van, uh, of een antidotum. Of, mm -hmm. of je uh, weet de, de diurese te versnellen. Mm -hmm. Of je kunt uh, dialyseren. Dat kan natuurlijk niet bij alle middelen. Alle middelen maar goed, dan heb je heb je, je vloeistofcompartement leeg. Ja. En dan ben je klaar, dan is het effect weg. Ja. Een middel wat een, een groot verdelingsvolume heeft, dus zich verdeelt over lichaamscellen, over andere weefsels. Uh, dat duurt veel langer hè, voordat, ja. dat, voordat het uh, kwijt is. En dan kun je wel dialyseren, maar vervolgens krijg je een rebound, mm -hmm. uh, zie je bijvoorbeeld lithium. Lithium is ook een linker.
1: Yeah.
0: Uh, dan, dan heb je
1: een patiënt weer
0: netjes op orde, hè. spiegels zijn goed en vervolgens. Gaat de spiegel automatisch weer omhoog in de loop van de tijd?
1: Omdat, dan uit de cel weer in... Omdat er vanuit
0: het, het weefsel weer terugkeert uh, het bloed in. Oké. Okay. Ja, dat zijn wel de meest, meest linkse intoxicaties.
1: En heb je eh, doet vaak een breed toxlab, maar ja. eh, wij binnen de Amnose proberen natuurlijk altijd te achterhalen van wat is nou de intoxicaties geweest door naar nou lege stips op, uh, op zoek te gaan. Helpt dat jullie om ook gerichter te zoeken of uh, kijk je gewoon altijd breed?
0: Nee, we kijken niet altijd breed. Uh, kijk, het is fijn om te weten wat een patiënt van thuis uit al gebruikt. Mm
1: -hmm.
0: Want dat is het meest verdacht dat, dat, dat hij uh, dat, dat waarschijnlijk geslikt heeft. Of ja. Van zijn echtgenoot. echtgenoot. Um, ja, dat is een beetje de richting. Verder kun je natuurlijk kijken naar de klinische symptomen. Dan heb je al een idee van is het iets wat een cholinergeffect effect heeft of ja. uh, adrenerg.
1: hè, dus je hebt een beetje dat dat goed bekijkt. Ja. Ja, ja. Ja. Want dan weet je,
0: heb je een beetje een richting uh, waar je naartoe moet. En een, een echte tox waarbij we eigenlijk dus een analyse doen uh, om te kijken van, nou, ja, wat zit er nou in? En daarmee kunnen we niet alles vaststellen, maar we hebben daar een bibliotheek voor, die, uh, nou ja, er zit al een aantal honderden middelen in. Mm -hmm. En dan kun je best wel wat zaken uitsluiten. Uh, en ja, soms doe je dat als je echt niet weet uh, wat je moet doen, hè? Als, je, als je met de rug tegen de muur staat. Maar dat is vaak wel de klinische setting, dus iemand die ligt dan al op de IC. Ja.
1: En, je, je, je zegt eigenlijk, je kijkt breed, je, je kijkt naar het toxidroom, dus naar het symptomenpakket ja. Waardoor je misschien, uh, je kijkt naar de middelen die ze normaal gebruiken. Ja. En dan is het zeker ook aanvullend als wij ook nog de, de lege strips hebben gevonden, zodat je...
0: Nou met name een dosering hè, dat je ja. indicatie hebt van, goh, hoeveel pillen zijn er nou genomen. Ja. Uh, want dan weet je een beetje wat je kunt verwachten. Ja. Uh, de tijd vanaf inname is ook van belang hè. Mm -hmm. uh, want dan, dan kun je bijvoorbeeld nog kiezen om actief kool met laksons te geven. Ja.
1: Ja. Dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Zou ik het met alcohol of met water in hebben ingenomen? Of, uh...
0: Ja, met alcohol is nooit goed. Maar, ja. uh, <laughs> ja, okay, de, de alcoholen zijn in die zin ook nog wel interessant om eventjes te melden. want ja. uh, Kijk, ethanol, dus gewoon normale alcohol, mm -hmm. is natuurlijk gevaarlijk in hele hoge doseringen. Maar dan gaat iemand gewoon uh, naar de afdeling en dan gaat hij aan de dialyse als het echt heel ernstig is. Mm -hmm. uh, nou, Dat gaat wel goed. Maar als je iemand hebt die... Uh, uh, Ruitenwisservloeistof of uh, uh, koelvloeistof heeft gedronken. Ja. Dat zijn ook alcoholen.
1: Ja. Uh,
0: maar dan kom je in een hele andere tak terecht. En daar moeten we echt heel veel analyses voor doen om te kijken van uh, wat is je spiegel.
1: En waarom zijn die hier uh, gewoon vaker? Kun je dat eens uitleggen?
0: Ja, nou, die kunnen hoge uh, schade geven, die kunnen uh, um, acidose geven. Mm -hmm. uh, mensen die, die raken zo diep in de acidose dan dat ze ook echt niet meer uitkomen. Ja, dat zijn als je zo'n intoxicatie hebt in je dienst, dan ben je wel uh, heel even bezig. Want dan moet je namelijk gaan behandelen met, uh, met alcohol. Niet in beide gevallen, maar uh, als je een bepaald type alcohol hebt ingenomen, dan uh, ga je juist iemand dronken maken om te voorkomen dat de, de, de slechte alcohol het effect uh, kan uitoefenen.
1: Oké, okay, dat is bijzonder. Ja, dat ja, ken ik niet. Ja, ja. Dus,
0: uh, best een langdurige behandeling op de IC is dat vaak. Dan, uh, ja. Dat, dat, dat zijn de krenten uit het pap. Uh.
1: <laughs> ja, ja. ja, ga je uh, alcoholintoxicatie behandelen met alcohol. Uh, ja. Ja, okay, ja. Maar dat is meer de IC zorg, dus dat is niet voor de acute setting. Maar uh, ja. wat, zou je in de acute setting nog iets aan kunnen doen, of uh, vooral ook symptomen ABC goed. Uh, dat is gewoon ABC. Ja, ja. je
0: kunt met alcoholintoxicatie uh, kun je
1: niks. Nee. 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 Maar ook weer goed kijken welke middelen ze ingenomen hebben. Zeker. Als je daar, uh, ja. Goed, dankjewel Hans. Volgens mij hebben we een mooie podcast en veel, uh, veel informatie. Ja, die kan denk ik volgens mij nog uh, drie uur uh, volkletsen. Maar, uh... Vast, vast. Ja. <laughs> dankjewel. Nee, uh... hey, dank voor de
0: uitnodiging. Ja. Dat is goed. Leuk om te doen. Ja. Dit was een aflevering van Samen
1: voor een Hartslag. Volg ons op Spotify.